0: You know, the two times that I left Iran in 84 and in 94, I heard so many crazy things about, my, like, you know, Iran, you know, people, they were saying things and I was like, this is not like this, this is not like that. And, you know, that is a truth, a reality that you see on the TV channel. That I don't say it doesn't exist, it does. But that is many other realities that we never see. So, you know, that was really to say, this, I will give you at least another point of view. It's a very personal one. It Just engaged my own person, but this is it. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Movie Monday. Wir sprechen heute über Persepolis. Das ist ein Film, der 2007 erschienen ist, bei dem Vincent Parono und Marjan Satrapi äh, Regie geführt haben. Hierbei ist anzumerken, dass äh, Marjan auch die Autorin der gleichnamigen Graphic Novel ist und dass sie auch die Protagonistin des Films ist. Also es handelt sich hier um eine Autobiografie. In dem Film folgen wir Majan von ihrer frühen Kindheit in den 70ern an, wie sie im Iran lebt und dort von politischen Unruhen und ihrer Familie schon früh politisiert wird, schon früh sich irgendwie dazu gezwungen sieht, sich mit Politik, Unterdrückung etc. auseinanderzusetzen und dann folgt man ihr eben durch die Jahrzehnte, wie sie... Mal im Iran lebt, mal ähm, in der Schweiz lebt, was sie da so für Unterschiede feststellt und ganz generell, wie sich ihre Wahrnehmung im Leben so weiterentwickelt. Äh, ich bin der Christopher, bei mir sitzt die Fabienne und äh, nun sag mal Fabienne, heute ist ja der 1. Mai und war denn dieser Film auch sowas wie eine innere Maiwanderung für dich, wenn es schon nicht so richtig geht? Oder war es doch eher der Kater am nächsten Tag?
1: Also, hm. Ich fand den Film eher wie eine Maiwanderung, obwohl ich finde, dass dieser Vergleich sehr hinkt. Ähm, nein, aber ich war, ich war überrascht, wie gut ich den Film noch fand. Ich habe da nämlich mal aus Versehen quasi reingeschaltet. Ich habe irgendwann mal heimlich Fernsehen geguckt, irgendwann nachmittags oder nachts. Da war ich so 13, 14 um den Dreh und... Ähm, bin in den Film rein und da war aber auch erst gegen Ende und ich habe den so geguckt und fand den gut, aber fand ihn auch ein bisschen verwirrend, weil ich halt überhaupt nicht wusste, worum es ging und habe mich dann richtig gefreut, als ich gesehen habe, dass es den auf Mubi gibt und war so, oh, das kenne ich. Und äh, ja, fand es jetzt richtig, richtig schön zu sehen, wo ich da quasi aus Versehen mal reingestolpert bin und was für eine krasse Geschichte dahinter steckt. Also kurz gesagt, ich fand den Film wahnsinnig gut und ähm, ja, freue mich jetzt <lacht> zu hören, was du von dem Film hältst, weil ich, ich fand ihn echt wahnsinnig stark.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Also er hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe den Film vor etlichen Jahren, also da habe ich noch gar nicht studiert, meinen Eltern mal zu Weihnachten geschenkt äh, und ihn damals auch schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ich ihn damals fand, aber ja, doch heute kann ich auf jeden Fall sagen, dass er mir außerordentlich gut gefällt. Auf was man vielleicht zunächst eingehen sollte, ist, dass es sich hierbei um einen Animationsfilm handelt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt und dass er äh, ja auch Anima ne, einen gewissen Animationsstil hat, der jetzt eher ungewöhnlich ist. Fabienne, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir persönlich fällt es nicht so ganz einfach, ihnen Worte zu fassen, aber vielleicht willst du es ja einfach mal probieren.
1: Also ich, ich denke jetzt da eher, so man ist ja so Zeichentrickfilme, ist man jetzt vor allem vom Disney gewohnt. Und es war halt so was ganz anderes. Ich musste da eher an so Cartoon ähm, Zeichenstile denken, also sehr einfach, sehr unverspielt, so nenne ich es jetzt mal. Also ein ganz, ganz eigener Stil. Aber das jetzt in Worte zu fassen, fällt mir auch schwer. Also was, was ich sagen würde, wäre reduziert und einfach gehalten. Aber wahnsinnig stark, wie er dann doch Dinge zeigen kann, die in der Geschichte passieren. Also man hat nicht das Gefühl, dass durch diese einfache Zeichenart äh, oder Inhalte der Geschichte irgendwie verloren gehen.
0: So. Genau. Also was, was man auch noch sagen kann ist, dass der Film weitestgehend in Schwarz-Weiß gehalten ist. Ähm, also man beginnt erstmal an einem Flughafen in der Gegenwart und dann wird quasi Majans Leben in Rückblenden erzählt und all diese Rückblenden sind in Schwarz-Weiß und die machen eben ja doch, glaube ich, so über 99 Prozent des Films aus. Insofern kann man sagen, mhm. der allergrößte Teil dieses Films in, ist in Schwarz-Weiß und auch wirklich Schwarz und Weiß. Also so, das sind wirklich so die zwei Farben, die unglaublich dominant sind. Und da gibt es dann auch sehr wenig Grau. Und das Weiß ist ein sehr knalliges, reines Weiß. Und das Schwarz ist wirklich ein dunkles, tiefes, schwarzes Schwarz. Um, sodass hier sehr harte Kontraste erzeugt werden. Und ein Kontrast, äh, der besteht auch zwischen dem Vordergrund und dem Hintergrund. Also so diese simple Darstellung, wie du sie beschrieben hast, die finden wir vor allen Dingen in der Darstellung der Charaktere, die sich im Vordergrund bewegen. Und im Hintergrund hingegen, das wirkt dann oftmals eher so ein bisschen wie so eine Kohlezeichnung oder so. Also so ist mir das zumindest vorgekommen. so dass hier irgendwie eben natürlich einerseits die Charaktere sehr stark in den Vordergrund gerückt wurden, andererseits kann man das aber schon auch so ein bisschen auf Inhalte in dem Film beziehen. Also so diese Unvereinbarung zwischen dem eigenen Hintergrund und dem Charakter, sowohl was die persönliche Entfaltung und das politische Tagesgeschehen angeht, als aber eben auch zum Beispiel, wenn Majan in der Schweiz lebt und eben doch immer wieder damit konfrontiert wird, wo sie herkommt und dass sie eben nicht als eine Schweizerin angesehen wird.
1: Was mich an dem Film wahnsinnig abgeholt hat, sage ich jetzt mal, ist, wie sich die Erzählung der Geschichte mit dem Alter der Person gewandelt hat. Also ich, man fängt ja an und sie ist noch ein kleines Kind, sie ist so sieben bis acht Jahre alt, schätze ich jetzt mal. Und ähm, da kann man richtig die, die Weltansicht eines Kindes richtig gut nachempfinden, also dieses die Eltern unterhalten sich über politische Themen oder Themen, die für Kinder jetzt schwer greifbar sind und sie sitzt da so dabei und hört mal ein bisschen zu und alles, was die Eltern sagen, ist groß und richtig. Und das, also dieses, dieses, diese kindliche Sicht auf erwachsene Dinge konnte man gerade am Anfang der Geschichte, finde ich, richtig gut nachempfinden. Und ja, genau diese, diese Perspektive auf Dinge die sich halt auch natürlich, je älter sie wird, immer weiter ändert. Ich finde, das konnte man so gut nachempfinden und auch so gut mit dieser äh, mit diesem Charakter von Marjan konnte man so gut connecten, weil sie so, sie war so zugänglich, finde ich. Und man, ja, ich fand sie als Charakter wahnsinnig interessant.
0: Auch hier ist es ja schon so, dass da die Animation so eine gewisse Rolle spielt. Also, ähm zum Beispiel, wenn man eben, wenn sie ein Kind ist, auf einmal Teil ihrer Gedankenwelt wird und irgendwie sieht, wie sie sich mit Gott streitet oder <lacht> oder wie, wie sie oder wie sie in ihrer Vorstellung äh, von ihrer Mutter die Ohren an die Wand genagelt bekommt oder so, weil sie das androht. Also hier wird irgendwie so ein sehr spielerischer Zugang gewählt, um ja, die um diese kindliche Wahrnehmung nach außen zu bringen. Und das ist ja auch irgendwo so eine gewisse Stärke des Animationsfilms. Zugleich hatte ich schon auch das Gefühl, dass man sich hier nicht immer, aber doch weitestgehend an filmische Konventionen gehalten hat. Also dass man schon irgendwie so sehr konventionelle filmische Einstellungen hatte und die Welt durch diese betrachtet und jetzt selten so einen wirklichen Bilderfluss hatte, der einen so erschlagen hat oder so, wo man irgendwie so ein bisschen so ein bisschen überwältigt wurde, was ja vielleicht auch mit dem zusammenhängt, was du äh, angesprochen hast, dieser, äh, dieser Reduzierung, also vermutlich auch ein absichtlich gewähltes Stilmittel.
1: Ja, aber wo du gerade sagst, dass äh, sich, es sich vor allem an äh, Konventionen hält, ich finde nämlich zum Beispiel, dass die, äh, dass die Narration vom Film überhaupt sich überhaupt nicht dem anpasst. Also ich fand es sehr gut gemacht, dass man hier wirklich einem Leben folgt. Also dass auch nicht alles, dass nicht alle Nebengeschichten so unbedingt wichtig sind. Also ich greife das jetzt gerade nur auf zum Beispiel, ihre erste Liebe, nachdem sie die erste Nacht verbracht haben, war eher so, ja, ich bin schwul und sie so, ah, okay, und der ist dann auch nie wieder aufgetaucht. Aber es war halt so, es war halt Teil von ihrem Leben und es war in dem, in dem Abschnitt von ihrem Leben wichtig. Und deshalb hat man es doch in die Geschichte mit aufgenommen. Aber es gab, jetzt nicht irgendwie ein, es gab jetzt nicht irgendwie einen Höhepunkt, auf den sich das alles, auf den das alles hingelaufen ist oder das große Finale am Ende, sondern ja, es gab eben immer wieder ähm, tragische Momente in ihrem Leben. Und es wurde dann aber auch, es wurde dann auch gleich weitererzählt. Also das fand ich, fand ich so stark an dem Film, dass man jetzt nicht das Gefühl hatte, hier wird eine Geschichte halt mit Konventionen so erzählt, also nach so einem bestimmten Ablauf, sondern es passiert was in ihrem Leben und es passiert vielleicht auch was Schönes in ihrem Leben und dann wieder was ganz Schreckliches und dann geht das Leben aber weiter. Das wird nicht krass ausgeschrieben, darauf wird nicht mehr wahnsinnig eingegangen, sondern das Leben geht halt weiter und genauso ging der Film weiter. Und das fand ich auch richtig stark bei dem Film, dass man wirklich dieses, das Leben geht weiter und dann ging auch die Geschichte weiter, dass das so, dass das so umgesetzt wurde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Stärke des Films. Also so diese Bemerkung über Konvention war wirklich nur so rein über die Bildgestaltung bzw. die Cartrage mhm. des Films. Was ja so ein interessantes Element ist, was immer wieder kommt, ist so diese Form von Kunst als Gegenkultur. Also dass man sich so aufbäumt gegen das Tagesgeschehen oder die politische Situation und sagt so, nein, ich gehöre jetzt irgendwie zu dieser Fraktion an. Also Majan läuft zum Beispiel mit so einer Punks Not Dead Jacke rum und hat einen Michael Jackson Sticker an ihrer Jacke ähm, und versucht so irgendwie so ein bisschen zu rebellieren. Und das ist natürlich auch insofern ganz interessant, dass sie zum Beispiel auch Iron Maiden hört und die ja zum Beispiel in ihrer Covergestaltung und so weiter sehr gerne mit so Kriegsikonografie kogettieren. Äh, ähm, und sie dann in der Schweiz feststellen muss, dass eben ihr Lebensalltag, den sie im Iran hatte, für andere Menschen eher so eine Form von ja fast Unterhaltung ist, während sie eben etwas ganz anderes damit verbindet. Und hier so diesen Kontrast aufzumachen, hat mir schon auch sehr gut gefallen.
1: Wir hatten es ja eben noch von dem Zeichenstil. Und ähm, was mir auch total aufgefallen ist, dass es gerade in tragischen Momenten, voll auf den Ton des Films verzichtet. Also ich fand sowieso, dass der Film Musik, also musikalisch sehr auch reduziert war. Also ich kann mich nicht wirklich an, an Filmmusik erinnern jetzt speziell, sondern ich, ich finde, der hat, also an einzelne Teile schon, auch teilweise äh, humoristische Momente. Äh, hier Eye of the Tiger, auch super Szene, fand ich auch mega. Ähm, aber zum Beispiel, also ich habe jetzt zwei Szenen im Kopf, die ich krass fand. Das eine war, nachdem ein Nachbarhaus äh, bombardiert wurde und sie irgendwie die Hand von einer Verschütteten sieht. Dass es da komplett still war und man sie aber quasi so als Abbild vom Schrei äh, gesehen hat. Deshalb hier Verbindung zur Kunst, so wenig auf den Gedanken kommen. Aha. Ähm, und sie eben, dass man den Schrei aber nicht hört, sondern es ist einfach, es ist einfach Stille und es arbeitet eben mit diesem Abbild vom Schrei und sie ist quasi der stumme Schrei. Das, das fand ich wahnsinnig stark, dieses Bild. Und auch ähm, gegen Ende vom Film, wo einer ihrer ähm, Freunde verunglückt nach dieser Party. Da ist auch, da wird, es, es wird nicht, es wird kein Schrei, äh, man hört keinen Schrei, wie er fällt. Man hört auch keinen äh, Schreien, wie die Freunde oder Freundinnen drauf reagieren, sondern es ist einfach, es ist still und es ist so eine sehr angespannte Musik, aber auch gar nicht zu angespannt, sondern eigentlich sehr rhythmische Musik und die läuft dann einfach weiter und dann ist die Szene auch schon wieder um. Also das fand ich auch, ich weiß nicht, ob du dich da gerade dran erinnerst, aber die beiden Szenen fand ich wahnsinnig stark, weil man da ganz viel mit Ton hätte arbeiten können oder mit Aufschrei, aber gerade in dem Moment war es halt einfach still oder es, die Musik lief halt einfach monoton weiter und ja, das Bild stand einfach nur.
0: Das ist so ein Eindruck, den ich an anderen Stellen äh, im visuellen Bereich hatte. Also so oftmals, wenn gerade irgendwie es, es um politische Entwicklung oder so ging und gerade keine Personen im Vordergrund waren, dann, äh, ja, dann wurde eben letztendlich der gesamte Bildschirm von diesen Kohlezeichnungen oder ja doch, doch auch von grau durchdrungenen Zeichnungen irgendwie in den Vordergrund gerückt und anfangs habe ich gedacht, es geht hier irgendwie um so einen Kontrast zwischen dem persönlichen und dem historischen oder so, aber dann hat das hier und da auch wieder so ein bisschen gebrochen, also vielleicht nicht die beste Deutung, sondern vielleicht wirkt einfach nur wirklich so diese Frage so, ja, was passiert denn, wenn in einem politischen System so der eigentliche Mensch so stark in den Hintergrund drückt, dass er eigentlich kaum mehr zu sehen ist, wie es hier eben teilweise passiert. Ähm, mhm. Was ja auch, also was wir ja auch angesprochen hast, ist so diese Referenzialität zu anderen Kunstwerken hin, also in deinem Fall jetzt zu zum Gemälde und ich habe ja auch schon die Musik angesprochen oder du auch und ich glaube schon, dass es hier vielleicht auch so ein bisschen darum geht, mit Forward-Teilen aufzuräumen. Also so, ich war noch nie im Irak oder im Iran ähm, und ähm, ich kann mir auch nicht, so richtig vorstellen, wie es ist, dort zu leben, aber wenn man irgendwie an die 70er im Iran denkt oder so, dann ist jetzt irgendwie amerikanische Musik oder so Gemälde oder so nicht unbedingt das Erste, was einen in den Sinn ploppt und da ist natürlich der Film schon sehr stark dabei, so klischeehaftes Denken irgendwie auch so ein bisschen äh, zu bekämpfen, ja.
1: Hm. Ich wollte noch kurz äh, zurückkommen auf das, was du gesagt hast, äh ich kriege jetzt dein Wortlaut gerade nicht mehr ganz hin, aber, oh, hilf mir mal grad kurz äh, mit der Politik und dass man die Person nicht mehr als einzelne Person sieht, sondern also quasi, dass nicht mehr Rücksicht auf die Individuen genommen wird. Ich kriege gerade dein Wortlaut nicht mehr zusammen.
0: Oh, da fragst du was. Ähm, <lacht> hab habe mir während des ich es gesagt habe schon auch gesagt, oh, es klang ganz schlau eigentlich. Es <lacht> ähm,
1: klang sehr schlau, deshalb wollte ich darauf nochmal zurückbeziehen. Weil äh, das hat mich auch mehr getroffen, als ich gedacht hätte. Es wurde nämlich oft äh, irgendwie Kriegsszenen gezeigt oder auch gezeigt, wie die Stadt, in der sie leben, bombardiert wird und sie in den Keller flüchten müssen. Und das wurde eben auch alles sehr realistisch, ist jetzt falsch gesagt, aber auch wieder sehr zurückhaltend gezeigt und auch sehr monoton. Also zum Beispiel, wie sich... Äh, Soldaten gegenseitig erschießen und in dem Moment, wo sie abdrücken, gleich auch in eine Grube fallen, das quasi so ein nie endender Prozess ist. Und das hat so getroffen, also da gab es einzelne Einstellungen, die solche Inhalte gezeigt haben und die fand ich alles so so eindrucksvoll, weil es gezeigt hat, dass das waren nicht einzelne Persönlichkeiten, die da ermordet wurden, sondern das war einfach es waren viele Menschen, die da einfach sinnlos gestorben sind und ich fand, dass sie diese Sinnlosigkeit hinter dem ganzen Krieg, der da geführt wurde hin und hinter den ganzen Morden, dass die so gut dargestellt wurden, dass das richtig getroffen hat. Obwohl du, obwohl du das alles, obwohl du das, äh, obwohl du niemanden davon kanntest, zumindest in einzelnen Sequenzen, da war kein bekanntes Gesicht, sondern es waren einfach wirklich Personen, die einfach gestorben sind, aber es hat dich so getroffen, weil du wusstest, wie, ja, wie sinnlos es einfach gerade ist, dass die sterben und das fand ich auch wahnsinnig stark dargestellt. Ich hoffe, du weißt, welche Stellen ich meine.
0: Ja, ja, ich, also ich okay. glaube schon. Um, 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 ja, was haben wir denn noch so?
1: Also ich fand es auch super schön, dass hier ganz, ganz viele Frauenfiguren im Vordergrund waren. Also... Es, ich kann mich auch an ähm, männliche Figuren erinnern, die ausschlaggebend waren, aber zum Beispiel die Mutter hatte einen ganz großen Einfluss auf, auf Marjan oder auch ihre Oma ganz viel und das fand ich super schön, dass es, dass es sehr gleich war, also es gab viele wichtige männliche Personen, aber auch viele weibliche Personen, die großen Einfluss auf die äh, Protagonistin hatten.
0: Ja, auf jeden Fall, also der Film schließt ja auch nochmal mit so einem Zitat der Großmutter, wo ich mich Einerseits so ein bisschen gefragt habe, so, okay, was, was, hat, was hat jetzt genau dieses Zitat eigentlich am Ende dieses Films zu suchen? Andererseits habe ich mir dann gedacht, so, ja, okay, es ist ja autobiografisch geprägt und vielleicht mö möchte sie an der Stelle einfach nochmal betonen, was für eine große Rolle ihre Großmutter irgendwie in ihrem Leben und ihrer Wahrnehmung als Frau ähm, gespielt hat. Also das war da so mein meine persönliche Herangehensweise, das so zu ja, verstehen. Ja,
1: ich, ich, ich glaube auch. Ich glaube, das war einfach nochmal eine kleine Hommage an ihre Großmutter die ich auch irgendwie süß fand. Also ich habe jetzt auch den Sinn, also ich habe den Sinn, glaube ich, schon dahinter verstanden, aber so das Zitat an sich war halt so, ja, okay. <lacht> aber es war trotzdem irgendwie nochmal sehr süß.
0: Ja, schon. Also, also kurz bevor dieses Zitat fällt, ähm, es ist ja so, dass wir sie quasi nochmal in der Gegenwart sehen, wie sie in ein Taxi einsteigt, also doch nicht zurück nach Teheran fliegt und äh, gefragt wird, wo sie denn herkommt. Und sie antwortet im Gegensatz zu einer anderen Stelle in dem Film nochmal, dass sie aus dem Iran kommt. Und das ist natürlich vielleicht auch wirklich so ein ganz guter Abschluss für diesen Film, dass eben gezeigt wird, sie hat jetzt zu sich selbst gefunden, sie hat sich damit ab, mit ihrer Herkunft abgefunden, beziehungsweise es hat irgendwie so diese Identitätskrise, wo komme ich her, wer bin ich, überwunden. Und äh, genau, jetzt geht es äh, ab in ungewisse neue Gefilde.
1: Genau, abgefunden finde ich, find ich da vielleicht auch fast einen, einen falschen Begriff, sondern eher so aufgenommen. Oder, äh, nee, okay, mir fällt doch kein besserer Begriff ein. Aber, weißt du, wie ich meine? Akzeptieren ist so, ach ja, gut, okay. Ja, stimmt das, das ist okay.
0: da hast du recht.
1: Ähm, was könnte man denn da sagen? Nicht eher. Oh Mann, ich habe manchmal so Wortfindungsstörungen.
0: Ja, keine Ahnung. Sie embraced jetzt ihre Herkunft. Ja, das will, ähm,
1: das will ich. halt nicht sagen. Das ist auch das einzige Wort, das mir gerade Ja, einfällt. tut mir
0: auch leid, dass ich kein Deutsch kann, aber. Es <lacht> ist, naja, ähm. Genau. Ähm, wie, wie hast du das denn eigentlich so gesehen, dass die Gegenwart in Farbe gezeigt wird und alles andere in Schwarz-Weiß? Ist das einfach ein Stilmittel, um sich dem, äh, um diesem Schwarz-Weiß äh, der Graphic Novel anzunähern? Geht es hier darum, äh, irgendwie die Grauenhaftigkeit dieses politischen Geschehens darzustellen? Ist mhm. es einfach ein Verweis auf die normale Technik des Flashbacks, der auch oftmals entsättigt dargestellt wird? Oder ist es vielleicht doch etwas ganz anderes.
1: Du stellst Fragen. <lacht> also ich habe ich habe es mich auch gefragt. Ich weiß nicht, ob es einfach zur Orientierung ist, weil es war ja häufig so, dass wenn man in der Gegenwart war, so, zumindest glaube ich, dass das es so war, dass wenn man dann wieder in die Vergangenheit switcht, dass es dann neu, neuer Lebensabschnitt für sie war. Also es kann sein, dass es quasi einfach nur so als Unterteilung diente. Ähm, aber ich kenne jetzt die Graphic Novel auch nicht, leider, aber ich hätte jetzt voll Bock sie zu lesen tatsächlich. Ähm ich weiß nicht, aber ich bin, ich bin tatsächlich dankbar, dass es in Schwarz-Weiß war, weil, wie du schon gesagt hast, mit diesen Kontrasten, dass da so viel mit gespielt wurde, ich fand das, ich fand das echt gut und fand das auch, äh ja, ich fand es einfach wahnsinnig stark und ich glaube, dem da wäre ganz, ganz viel verloren gegangen, wenn es da noch mit Farben gespielt hätte zusätzlich. Und, äh, aber was jetzt genau der Sinn dahinter war, das wage ich jetzt äh, mal nicht äh, zu behaupten oder zu, zu wissen, weil ich bin, ich bin mir nicht sicher. Also für mich hätte es das nicht unbedingt gebraucht, aber es hat einfach geholfen, so zu, also zu wissen, okay, das ist jetzt wieder ein Clip von der Gegenwart. So.
0: Ja, also ich weiß es auch nicht, was es ist, aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass Majan sich am Ende des Films auf in eine bunte Zukunft macht und das tun auch wir. Ähm, denn dieser Podcast findet langsam ein Ende. Was wir an dieser Stelle noch sagen können ist, äh, Fabienne, du bist ja Mitchefredakteurin von Schaltwerk und das ist natürlich das ist insofern ja äh, sehr passend, da auch dieser Podcast ab nächster Woche auf Schaltwerk vertreten sein wird. True.
1: Ja, sehr richtig. Ich freue mich sehr. Ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen, als würde ich mir gerade auf die eigene Schulter klopfen, aber ich freue mich total, dass ihr jetzt auch Teil des Teams seid und äh, ja, freue mich auf weitere Folgen. Und vielleicht, wer weiß, bin ich ja nochmal Gästin. Mal schauen.
0: Ja, äh, von meiner Seite aus gerne wieder. Dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, egal ob nun auf Dispositiv oder auf Schaltwerk. Oder was für Plattformen da sonst noch in Zukunft hinzustoßen werden. Äh, hoffentlich haben wir auch eine bunte Zukunft, der wir uns langsam näher bewegen. Und ich würde sagen, das war's für diese Woche. Äh, ciao.
1: Tschüss. Wie kitschig. Eine bunte Zukunft.